0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist heute bei diesem Lebenskraft-Podcast. Denn es geht in meinem Podcast immer um das Thema Energie, wie du dich zu diesem Menschen wieder hin entwickeln darfst, der sein volles Potenzial ausschöpft bzw. ausschöpfen kann. Oder wenn du schon ganz viel Energie hast, ja, was ja großartig ist, wenn das so ist, dass du es eben auch halten kannst. Wir alle suchen nach diesem Glück, nach dieser Freude, nach diesem ja Ankommen im Leben und dieser Podcast hilft dir dabei, weil ich mit meiner Erfahrung als Gesundheitscoach und vielleicht weißt du das auch noch nicht, weil du zum ersten Mal mit dabei bist, durch diese vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, Entspannung und Stresskompensation, also das beziehe ich zusammen, deswegen vier Bausteine, dass ich Dir helfen kann, mit diesen Bausteinen hinzukommen zu dieser Lebenskraft, zu der Freude, zu dem Glück. Und ja, darum geht es in diesem Podcast. Und wenn Du zum allerersten Mal mit dabei bist, dann begrüße ich Dich ganz, ganz recht herzlich und freue mich darauf, wenn Du mir schreibst, wie Dir der Podcast gefallen hat, also für alle da draußen. Und wenn Du ihn teilst und anderen Menschen natürlich auch daran teilhaben lässt, wieder mehr in ihre Lebenskraft zu kommen. Heute, ja, gibt es einen ganz besonderen Podcast, denn es ist der zweite Teil von dem Thema der Abhängigkeit und ich habe beim letzten Podcast, falls du den noch nicht gehört hast, ganz viel darüber berichtet, was heißt viel, aber ich habe zumindest probiert aufzuzeigen, dass diese legalisierten Drogen und nein, es geht nicht um das Thema der Abhängigkeit von Zucker und Co, sondern es geht um die Abhängigkeiten, die totgeschwiegen werden. Zum Beispiel auch das Thema von Alkohol, von ja Tablettenabhängigkeit, aber auch so Sachen wie Kokain, wie Ritalin oder das vermehrte Rauchen von Cannabis. Also auch das Thema der Raucherei. All diese ganzen Abhängigkeiten, die ja, die sind zwar in der Gesellschaft da und die sind auch irgendwo, ich sag jetzt mal bewusst, dass die Menschen wissen darüber, aber es wird totgeschwiegen und wie ich das in einem ersten Teil vom Podcast schon gesagt habe, es fällt ja eigentlich zum Beispiel beim Thema Alkohol schon eher auf, wenn man nicht trinkt, als wenn man trinkt. Also es ist irgendwo in dem Köpfen so präsent, dass dieses Thema Alkohol immer dazugehört und Du darfst für dich in diesem Podcast einfach mal, naja, reflektieren, ob du auf der einen Seite Lust hast, wieder innerlich komplett frei zu werden, denn darum geht es. Und auf der anderen Seite kannst du schauen, ob ich dich vielleicht ein bisschen erreichen kann, wenn du schon in Abhängigkeit bist und jetzt den Mut aufbaust, wirklich zu sagen, okay, ich hab's verstanden, ich muss das nicht von heute auf morgen machen, aber... Ich gehe dieses Thema jetzt an und wir haben ja so ein bisschen Ende vom Jahr, egal wann du diesen Podcast jetzt hörst, also bei mir ist es jetzt Dezember, Ende vom Jahr und gerade da ist es auch eine ganz schöne Zeit, vielleicht mal ein bisschen zu reflektieren und sich zu fragen, will ich eigentlich so im nächsten Jahr weitermachen oder werde ich wirklich innerlich komplett frei werden? Es geht also wirklich darum für dich, dass du reflektierst und da auch im ersten Schritt eine Entscheidung triffst. Willst du so weitermachen? Und wenn du das so machen möchtest, dann darfst du das, aber vielleicht willst du es ja auch nicht. Und dafür mache ich diesen Podcast. Nun, heute geht es um die aktiven Punkte, wie du eben aus dieser Abhängigkeit rauskommst. Und im ersten Teil habe ich dir schon beschrieben, dass es wichtig ist, dass du Bewusstsein eben aufbaust und dich mal fragst, hey, wie sehr bist du denn schon körperlich und vor allen Dingen eben auch mental, also geistig von einer gewissen Droge abhängig. Und ich bat Dich im ersten Podcast darum, dass Du Dir einfach mal aufschreibst, okay, wo hast du denn deine Abhängigkeiten schon Beziehungsweise welche positiven Emotionen sind denn mit diesen Abhängigkeiten in deinem Unterbewusstsein gespeichert? Beim Raucher ist es oft so, dass er eben die Zigarette als etwas Positives ansieht, weil er ja da runterkommt, also sich entspannen kann, wenn er raucht. Beim Alkohol ist das ähnlich, aber es ist natürlich auch so, dass jemand eine positive Emotion aufgebaut hat, wenn er Kokain nimmt, weil er da wach bleibt und seine Leistung erbringen kann. Oder wenn du Antidepressiva nimmst, dann ist das vermeintlich Positive daran, dass du eben mit deinen Gefühlen irgendwie klarkommst und dann nicht mehr hinfühlen musst. Also du siehst, wir bauen etwas in uns auf und zwar speichern wir das, je nachdem, wie lange wir schon diese Droge oder wie lange du schon diese Droge praktizierst im Unterbewusstsein. Und du verbindest eine extrem negative Sache, die dein Körper auch als negativ empfindet, mit einem positiven Aspekt und das speichern wir im Unterbewusstsein. Und der erste Schritt geht immer darin, dass du anfängst, diese Tarnung, diese Täuschung wirklich aufzudecken. Und das ist wirklich so unfassbar wichtig, weil wenn du dir nicht bewusst wirst, dass du zu viel Alkohol trinkst, dass du von Tabletten, Antidepressiva, von Schlaftabletten, von all diesen Sachen eben abhängig bist und dass du, Achtung, nicht nur einen positiven Aspekt in deinem Unterbewusstsein gespeichert hast, sondern dass du, und das ist wichtig, dass du dir das jetzt merkst in diesem zweiten Podcast, dass du ja eine positive Ausrede kreiert hast, um dich nicht verändern zu müssen. Und ich will dir das ganz kurz erklären, ich wiederhole den Satz auch nochmal, die meisten Menschen, oder ich behaupte sogar, dass alle Menschen, mit denen ich schon arbeiten durfte, die in diesen Abhängigkeiten drin waren, die haben einen positiven Glaubenssatz dazu aufgebaut, um aus dieser Abhängigkeit eben nicht rausgehen zu müssen. Und das, was eben ganz viele Menschen gebrauchen, ist zum Beispiel bei dem Thema der Tablettensucht, aber auch bei dem Thema Alkohol, dass der Arzt ja gesagt hat, Punkt, Punkt, Punkt und wenn du Depressiva oder Antidepressiva nimmst, dann wird dein Arzt dir gesagt haben, ja, sie müssen jetzt auf jeden Fall diese Mittel nehmen, weil ihre Biochemie ist ja im Kopf so verkehrt und wir müssen die jetzt wieder in die Balance bringen und das ist per se schon mal eine so unfassbare Lüge, weil du bringst dadurch nichts in Balance, du drückst etwas weg. Und das, was diese Nebenwirkungen wirklich ausmacht von diesen Antidepressiva, ist so enorm. Und ich spreche da aus Erfahrung durch meine Kunden, mit denen ich eben arbeiten durfte. Du kommst eben an deine Emotionen nicht mehr ran. Und die ganze Biochemie wird durch diese sehr starken Medikamente komplett ins Ungleichgewicht gebracht. Und wenn dein Arzt selbst gerne viel Alkohol trinkt, weil er eben glaubt, dass er durch den Rotwein die tollen Antioxidantien bekommt, dann wird dein Arzt dir diese Empfehlung geben, aber schau einfach mal, ob er das macht, weil er es selbst besser nicht weiß oder weil er eben selbst gerne den Rotwein trinkt. Und nichts gegen den Rotwein, ab und zu kannst du das natürlich auch trinken, aber hole dir die Antioxidantien des Riboflavin, also diese starken Antioxidantien, die eben im, im Alkohol, Alkohol sag ich schon, in der, in der Traube, also in dem Rotwein drin sind, Eben zum Beispiel durch Kakao oder eben durch frisches Obst und Gemüse. Da macht es wesentlich mehr Sinn. Also schaue einfach mal, welche Sätze, Glaubenssätze hast du aufgebaut, damit du dich eben nicht verändern musst. So, und weißt du, dieses schönen Reden, dieses, mh, ich muss es ja nicht verändern, weil mein Arzt hat gesagt, das, das geht für eine gewisse Zeit gut, aber deine Seele und in meiner Welt gibt es diese Seele. Du bist nicht nur eine materielle, ich sag jetzt mal Hülle, die eben hübsch aussieht und die irgendwie einen Job macht und eine Verdauung hat, sondern in dir wohnt etwas. Und das heißt in meiner Welt Seele. Und die möchte ja, dass du frei bist und die signalisiert dir, schau da mal hin. Denn jetzt kommt ein wichtiger Schritt. Was probierst du? mit dieser Droge zu kompensieren, wo erlaubst du dir nicht hinzuschauen? Und wenn du sagst, ja, du willst ja nur Spaß haben, dann frag dich doch mal, warum kannst du nicht ohne diese Droge Spaß haben? Warum kannst du nicht ohne, dass du zum Beispiel Cannabis rauchst, abends runterkommen? Warum hast du die irgendwann angewöhnt, da eine Droge zu konsumieren oder zu rauchen? Was macht das eigentlich mit dir? Wo schaust du nicht hin? Und jetzt kommt schon die eigentliche Umsetzung von diesen wichtigen Punkten. Suche dir einen Coach oder suche dir jemanden, der mit dir in die unterbewusste Ebene hineinschaut und mit ihr eine sogenannte Journey macht und sagt, okay, wann hat es bei dir angefangen, dass du diese Droge, diese Tabletten wirklich anfangen musstest in deiner Welt zu konsumieren? Was ist da in dir passiert? Und ein guter Coach führt dich durch diese emotionalen Schichten und das geht nicht durch Reden. Und wenn du meinen Podcast schon gehört hast oder du warst vielleicht schon auf meinem Seminar, dann weißt du, dass du Energie nur lösen kannst und heilen kannst in dem Moment, wo du durch die Energie durchgehst. Deswegen funktioniert auch die klassische Psychotherapie nicht, weil durch das Reden alleine findet auf der energetischen Ebene und zwar dort, wo das Problem entstanden ist, in deinem Unterbewusstsein keine Heilung statt. Das ist so. Und wenn du aber keinen Coach hast in deinem Umfeld, dann suche dir ein Seminar. Und ich kann dir nur von Herzen meine Seminare anbieten, nicht weil ich sie dir verkaufen will, ich freue mich, wenn du kommst, aber es ist in der Tat so, ich gehe diese Punkte an und du machst das für dich in deinem eigenen intensiven Raum. Ich führe Menschen über starke Atemtechniken in das Unterbewusstsein, ohne dass ich Hypnose praktiziere oder sowas. Dort in diesem Raum, in diesem tiefen unterbewussten Raum, dort hast du etwas programmiert, die genau mit dem zusammenhängen, was dein eigentliches Thema mit der Droge probiert zu kompensieren. Und in dem Moment, wo du da durchgehst, ich nenne das Journeys und du fängst an, deine traumatische Erfahrung, also zum Beispiel der Übereifer, dass du immer am Arbeiten bist und deswegen nicht mehr runterkommst, dann gehst du in deinem Tempo, in diesen Journeys, an diesen Punkt und verstehst, warum du vor dir selbst nicht bestehen kannst, wenn du nicht immer arbeitest wie ein Verrückter? Du verstehst, was ich meine, hoffe ich zumindest. Es ist so, dass du da in diese emotionale Ebene hinschauen darfst. Denn der Grund, warum Topmanager Ritalin nehmen, was normalerweise nur Kinder bekommen, von ja verrückten Ärzten, die ihnen eben dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom eben diagnostizieren, um sie rückzustellen, eben eben auch viele Topmanager und das gleiche ist eben auch bei Kokain der Fall, damit sie noch mehr Leistungen erbringen. Und wenn du an der Ursache arbeiten möchtest, dann darfst du genau dort hinschauen, warum musst du vor dir so bestehen, warum treibst du dich so an, wer oder was in deinem Leben hat dafür Sorge getragen, dass du glaubst, so hart arbeiten zu müssen, wo hast du dir das abgeschaut oder bei dem Thema Antidepressiva, wann hast du ein traumatisches Erlebnis nicht mehr aushalten können und eine Emotion ist in dir so hochgekocht, dass diese Emotion so stark war, dass dein Körper fast zusammengebrochen ist und du vom Arzt diese Depressiva bekommen hast. Ja, Wann hast du so viel gearbeitet, dass du nicht mehr schlafen konntest, dass du eben diese Schlaftabletten brauchst? Welches Programm steckt dahinter? Und dafür darfst du für dich verstehen, geht nur der Weg über diese tiefe, emotionale, ich sag jetzt mal, über diese Journeys, dass du da reinzoomen darfst. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sich getrennt hat von ihrem Ehemann und sie hat unglaublich viel Mut besessen und ist dann eben auch komplett aus der Religion ausgebrochen. Sie war vorher in einer sehr, sehr starken Religion verankert und ist dann in ein komplett anderes Land gezogen. Und sie hat es über zwei, drei, vier Jahre sogar geschafft, in dem Moment, wo sie sich alleine immer wieder mit sich beschäftigt hat und hat diese eigenen kleinen Journeys gemacht, also sie hat sich aufs Bett gelegt, ist in diese emotionale Ebene hineingegangen und zwar wirklich über die Gefühlsebene und hat diese Dinge aufgelöst. Aber wenn du eben keine Zeit hast, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahre daran zu arbeiten und du hast vor allen Dingen noch nicht den Mut oder vielleicht auch noch nicht das Wissen, wie das geht, dann suche dir einen Coach oder komm zu meinen Seminaren und ich helfe dir sehr gerne. Also ein ganz wichtiger Schritt ist eben auch neben dem Bewusstsein, das du aufbaust, neben diesem Hör auf dir die Sache schön zu reden, dass du eben in diese emotionale Ebene hineingehen darfst und dich fragst, okay, was ist da in mir entstanden? Warum nutze ich das, um das zu kompensieren? So, und jetzt kommt ein weiterer wichtiger Schritt für deine eigentliche Umstellung. Es gibt einmal diese mentale Abhängigkeit und es gibt die körperliche Abhängigkeit. Und bei der körperlichen Abhängigkeit ist es das so, dass das der kleinste Teil ist. Ja, das ist in der Tat der kleinste Teil. Beim Raucher dauert es genau... Achtung, maximal, also wirklich bei Kettenrauchern 72 Stunden, dann hat sich die Biochemie schon komplett verändert. Und bei Kokain und bei harten Drogen ist der krasse Entzug nach zwei Tagen meistens komplett vorbei. Also es ist im Maximalen, was ich bis jetzt erleben durfte mit meinen Kunden, nie länger als maximal drei Tage gewesen, dass man eben aus dieser körperlichen Abhängigkeit rausgekommen ist. Das Gleiche ist auch beim Alkohol und natürlich ist das so und jetzt kommt was Wichtiges. Diese körperlichen Reaktionen, die sind wirklich brutal, gerade durch dieses Schwitzen, dieses nicht Schlafen, dieses, wo der Körper probiert zu entgiften, weil bestimmte, Achtung, Neurotransmitter hat man durch die Droge eben auch, ich sag jetzt mal, weggedrückt, beziehungsweise die können eben nicht mehr oder konnten am Anfang nicht produziert werden. Das ist beim Raucher ganz krass, das ist Acetylcholin, das musst du dir jetzt nicht merken, aber Dort ist im Grunde genommen das Nikotin, was dieses Acetylcholin eben ersetzt erst einmal und es knockt da an den Rezeptoren an und auf einmal fehlt ja das Nikotin und jetzt fängt der Körper an, wie verrückt diese Biochemie anzukurbeln und probiert zu entgiften und das ist erstmal richtig anstrengend. Und in dieser Phase kannst du entweder für dich bleiben, also drei Tage, oder du nimmst die eben, Achtung, Lebensbuddies an deine Seite, also Menschen, die dich unterstützen und du machst diesen körperlichen Entzug. Und bei demjenigen, also wenn du tablettenabhängig bist, also gerade bei Antidepressiva, dann dauert es am Anfang ein bisschen länger und auch was das Thema Schlaftabletten betrifft, dauert es am Anfang auch etwas länger, aber und jetzt kommt etwas so Entscheidendes, wenn dein Warum größer ist, also dieses Freiwerden, also dieses Ich will raus aus diesem ganzen Ding. Das muss so groß werden. Das heißt auch, dass du dich damit beschäftigst. Dieses innerlich frei zu werden, dass du wieder die Entscheidung treffen kannst, damit du wieder einen normalen Rhythmus bekommst. Dafür musst du brennen, dafür darfst du brennen. Und dieses Warum, das muss wie ein riesiges Damoklös-Schwert, am besten überall in deiner Wohnung hingepinselt werden, dass du eben rauskommst aus dieser Abhängigkeit. Wir reden jetzt von der körperlichen Abhängigkeit. Und plane dir diesen Entzug. Fange an und zwar nicht in kleinen homöopathischen Dosen zu sagen, ach, Jetzt nehme ich nur nochmal ein ganz klein bisschen Alkohol und jetzt fange ich nochmal an, ein klein bisschen Drogen zu konsumieren, sondern plane dir dein Datum, organisiere dir diese Zeit, wo du drei Tage entweder in einem Hotel bist, wo du rausgehst, du bist dann mit Freunden, die dich unterstützen, zusammen. Ein sehr guter Freund von mir, beziehungsweise er ist ein sehr guter Freund geworden, der eine ganz starke Abhängigkeit hat, im Übrigen sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Der ist auf die Malediven gefahren, in den Urlaub. Wir waren zusammen tauchen und er kam einfach an die Zigaretten nicht ran. Also er kam nicht ran und er hat diesen knallharten Entzug dann eben diese drei Tage auf den Malediven gemacht. Aber jetzt, und jetzt kommt das entscheidend Wichtige, jetzt kommt der wirkliche Entzug und das ist der mentale. Und wie ich das im ersten Podcast schon gesagt habe, du hast unglaublich viele positive Dinge, die du mit der Droge verbindest. Und das musst du dir aufschreiben. Schreibe dir eine Liste auf. Wann rauchst du immer? In welchen Kombinationen? Wann hast du die Drogen konsumiert? Wann hast du Cannabis geraucht? Was ist das für ein positives? Ja, was hast du positives dazu im Unterbewusstsein verbunden? Und jetzt wirst du in deinem Raum, in dem du dich befindest und wenn du diesen Podcast schon gehört hast, dann weißt du, dass dein Wille nie über den Raum hinausgehen kann. Es geht nicht. Das heißt, dort, wo du wohnst, die Menschen, mit denen du zusammen bist, die ganzen Begebenheiten, die du aufgebaut hast, erinnern dich an dieses alte Ich, was diese Drogen konsumiert hat. Und wenn du da raus möchtest, dann darfst du für dich verstehen, dass du den Raum verändern musst. Ja, ich wiederhole das mal, nochmal. Du musst den Raum verändern. Da darfst du nicht dir nur ein klein bisschen dieses Ding in deinem Kopf erlauben, so nach dem Motto, ach ja, ich bleibe in meinem alten Umfeld und alles bleibt so, wie es ist und ich bin mit meinen alten Freunden weiterhin zusammen und so weiter. Du darfst das tun oder du kannst es sein lassen, aber ich kann dir garantieren, wenn du dein Umfeld nicht veränderst und du anfängst, und wir fangen jetzt mal zu Hause bei dir an, alles, alles rauszuschmeißen, was dich an diese Droge erinnert. Und bei Menschen, die vermehrt Cannabis rauchen oder Menschen, die rauchen, schmeiß alles raus und nimm alle Kombinationen, die dich daran erinnern, und fang an, das sukzessive eben aus deinem Leben rauszuschmeißen. Achtung, bis die mentale Abhängigkeit weniger geworden ist. Und beim Raucher ist es zum Beispiel auch so Alkohol und Kaffee. In dem Moment trinke Alkohol und Kaffee nur, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich unterstützen, dass du eben nicht mehr rauchst. Sonst fängst du zu Hause, wenn du den Kaffee trinkst, sofort an die Sucht wieder aufzubauen, dass du rauchen willst. Das Gleiche eben auch bei all den anderen Drogen. Also was ich damit sagen will, ist, du musst dir keinen neuen Freundeskreis komplett suchen, aber suche dir Mitstreiter, Lebensbuddies, die das bereits geschafft haben, was du dir wünschst. Und du vermehrt Alkohol getrunken hast und du triffst dich mit deinem Stammtisch und gehst permanent auf die Feiern dort, wo es ja normal ist, dass man das immer macht, wirst du keine Unterstützung haben. Deswegen bleibst du am Anfang aus diesen Gruppen erstmal fern oder du gehst mit neuen Menschen dorthin, die dich unterstützen, dass du konsequent und standhaft bleiben kannst. Schaffe dir also einen neuen Raum, der dich unterstützt, damit du überhaupt standhaft bleiben kannst. Also ich wiederhole nochmal, wenn du deine körperliche Abhängigkeit überwunden hast und ich würde sagen, in meiner Welt macht das maximal 10% aus, dann kommt der nächste Schritt und das ist die mentale Abhängigkeit. Und da brauchst du Menschen, neue Lebensbodies, die dich unterstützen, damit du eben am Ball bleiben kannst. Und alle Trigger, alles, was dich irgendwo an diese Droge erinnert hat, das musst du rausschmeißen. Und wenn das beim Raucher eben, wie ich das eben schon gesagt habe, der Alkohol ist oder der Kaffee, dann fange an, nur das zu konsumieren, wenn du mehr Menschen hast, die dich dabei unterstützen, dass du dabei nicht rauchst, ansonsten mach es alleine zu Hause nicht. Räum deine Wohnung um, fang an, deinen Raum neu zu streichen. Gerade wenn du Drogen konsumiert hast, die eben auch dann in dem Fall, naja, wie Cannabis dann eben riechen oder beim Raucher es riecht oder jetzt bei dem Thema Antidepressiva ist es eben auch so, dass du natürlich Unterstützung brauchst von Menschen, die es eben geschafft haben, von dieser Droge loszukommen. Wenn du, also ich nenne das Bewusstdroge, also von diesen Tabletten kommen, wenn du dich nur mit deinem Arzt unterhältst, der diesen Mindset, diesen Glauben hat, dass es ohnehin ohne diese Medikamente nicht geht, dann wirst du keine Unterstützung bekommen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, unterhalte dich mit deinem Coach, mit diesen Menschen, die dich unterstützen, Minimum einmal in der Woche darüber. Schreib dein Trainingstagebuch, also wie weit du konsequent warst und verstehe, dass du Minimum ein halbes Jahr lang brauchst, um diese Menschen mentale Abhängigkeit so zu transformieren, dass du langfristig gesehen wirklich es schaffen kannst, davon wegzukommen. Und das kannst du. Also schaffe dir Lebensbuddies, die dich unterstützen. Fang an, einen anderen Raum aufzubauen. Werde dir der Sache bewusst. Geh raus aus deinem alten Umfeld. Schaffe dir ein neues, gesundes Umfeld. Und egal, mit wie vielen Abhängigen ich schon arbeiten durfte. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, es gibt unglaublich viele Abhängigkeiten. Insofern ist ja jeder immer von irgendwas abhängig. ja. Ich meine das eben nicht wertend. Aber egal, mit wie vielen Menschen ich da schon arbeiten durfte, in dem Moment, wo du anfängst Sport zu treiben, in dem Moment, wo du dein Leben wieder gesünder aufbaust, also du fängst an deine Ernährung umzustellen. Du trinkst mehr Wasser, du presst dir morgens wirklich einen tollen Selleriesaft aus, ja. Ist übrigens das Entgiftungstool schlechthin. Fällt mir gerade ein, könnte ich mal wieder einen Podcast drüber machen über Selleriesaft, ja, wie du den benutzen kannst, um zu entgiften. Wenn du sowas tust und du fängst an dieses ja, Wunderwerk, was sich Körper nennt, zu bewegen. Du fängst an mit Meditation, du fängst an, ihr neues Umfeld zu schaffen. Dann schaffst du das. Du kannst das schaffen und du kriegst das auch hin. Aber verstehe, dass dein Raum sich dahingehend verändern muss. Also erst die körperliche Abhängigkeit und dann eben die mentale Abhängigkeit. Und dann hast du auch wirklich die Möglichkeit. Und ein noch wichtiger Tipp schaffe dir Fixpunkte und der Leistungssportler macht das auch. Wenn du schon mal einen Marathon gelaufen bist und ich bin es schon gelaufen, dann läufst du nie diese komplette Strecke, diese, ich runde jetzt auf, 42 Kilometer am Stück. Du läufst immer nur 5 Kilometer und du schaffst dir Fixpunkte. Und wenn du irgendeine Droge hast oder sagen wir mal eine Tablettensucht und du fängst an, und das ist im Übrigen der einzige Punkt, falls ich das vergessen habe zu sagen, fällt mir gerade ein, wo du nicht von heute auf morgen die Tablette komplett absetzt, sondern wo du sie ausschleichst. Also wenn ich das, ja, vergessen habe zu erwähnen, beim Alkohol machst du einen kompletten Break, bei allen anderen Drogen eben auch, aber bei der Tablettensucht schleichst du es aus, dann machst du es nicht von heute auf morgen. Wenn du das für dich erkannt hast und du fängst an daran zu arbeiten, dann schaffst du dir Fixpunkte und bei der Tablettensucht, bei der Antidepressiva-Sucht, bei der Schlaftablettensucht schaffst du dir wirklich diese Etappen wie bei Marathon, dass du immer nur bis zum nächsten Woche, bis zum nächsten Monat die eben diese Ziele setzt und wie gesagt, die eben Mitstreiter, MitBuddies suchst, die dich in dem Moment unterstützen. Und jedes Mal, wenn du diese kleine Etappe geschafft hast, belohnst du dich, du fängst an etwas Neues zu machen, du fängst an eine positive Ersatzhandlung zu praktizieren, denn wenn du diese, ich sag jetzt mal, kleine Hausaufgabe praktiziert hast und hast dir aufgeschrieben, was du alles positiv gespeichert hast zu der Droge, dann darfst du für dich eine Ersatzhandlung aufbauen und die ist am Anfang blöd, die fühlt sich doof an, auf die hast du auch gar keine Lust und du hast am Anfang auch körperlich nicht diesen Punkt, dass du sagst, ach, das ist ja vergleichbar. Nein, alles in dir rebelliert, alles in dir sagt, ich habe da keine Lust drauf. Aber wenn du es übst, trainierst, dann baust du diese neuen neuronalen Strukturen auf und die Biochemie wird sich verändern. Also das heißt zum Beispiel, wenn du immer nur runtergekommen bist durch Alkohol, das heißt du kommst abends nach Hause, du musstest immer sofort zwei, drei Gläser Rotwein trinken, um dieses Nervengift zu benutzen, damit du noch entspannen kannst, dann gehe am Anfang raus in die Natur, du musst ja nicht sofort joggen, geh an die frische Luft und fang an, diesen wunderbaren Körper, wo deine Seele drin wohnt, mit Sauerstoff zu durchfluten. Und dann wirst du den Teil von deinem vegetativen Nervensystem, der für die Ruhe zuständig ist, reaktivieren. Das ist der Parasympathikus. Und dann kann es gar nicht sein, dass wenn du das häufig genug praktizierst, nach zwei bis drei Wochen, dass du wieder schlafen kannst. Das liegt aber wirklich daran, erkennst du dein großes Warum, fängst du an zu begreifen, dass es nicht in Ordnung ist, diese Drogen zu konsumieren und dass es ungesund ist im Sinne von, dass du innerlich nicht frei bist und hast du den Mut dahin zu schauen, es eben Stück für Stück eben umzustellen. Und ich möchte dir am Ende vom Podcast, bevor ich das alles nochmal zusammenfasse, noch eine Sache mit auf den Weg geben. Nur mal angenommen, du bist jemand, der Häuser baut und jemand würde dich fragen, probier mir doch mal in zwei Podcasts zu erklären, wie ich jetzt ein komplettes Haus baue. Und zwar darf der Podcast nicht länger dauern als 30 Minuten. <lacht> Dann wirst du sehr wahrscheinlich sagen, wie soll das denn gehen? Und so ist das ungefähr bei den letzten zwei Podcasts. Ich habe probiert, Impulse zu setzen. Aber wenn du spürst, und das ist wirklich der wichtigste Punkt für diesen Podcast, dass etwas in dir Dich kontrolliert, weil dein freier Wille, also diese Freiheit, innerlich dein Leben in voller Schönheit, in voller Kraft und Energie zu führen, dass das mit einer Droge zusammenhängt, mit Kokain, mit Ritalin, mit Antidepressiva, mit Tablettensucht in Form von Schlaftabletten, mit dem Thema Rauchen, mit dem Thema Alkohol. Wenn du das spürst, dann lass dir helfen. Ich helfe dir sehr, sehr gerne dabei. Und dieser Podcast. Diese zwei Teile sind nicht dazu da, um dir das Gefühl zu geben, ach ja, wenn es so einfach wäre. Nein, es ist nicht einfach und mir ist das vollkommen klar. Aber der erste Schritt geht immer in die Richtung, dass du Bewusstsein aufbauen darfst und verstehen darfst, hier ist etwas in deinem Leben verrückt und darum geht es, es wieder gerade zu rücken. Und ich helfe dir gerne, komm zu meinen Seminaren und gucke einfach, dass du vielleicht auch einen Coach findest, der dich da unterstützt, ob du es mit mir machst oder mit jemand anders. Ich mache diesen Job aus wirklicher Herzensbereitschaft heraus, Menschen zu helfen und glaube mir, du kannst das schaffen. Und ich weiß es deswegen, weil ich schon vielen Menschen helfen konnte, das zu schaffen. Und ja, es ist ein Weg, der ist nicht einfach, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und am Ende möchte ich jetzt nochmal diese Punkte zusammenfassen, die also wichtig sind, die du aktiv angehen kannst, um eben aus dieser Sucht herauszukommen. Also schaffe dir Bewusstsein und höre auf, dir die Dinge schön zu reden. Ärzte wissen es oft nicht besser, wenn die Biochemie in deinem Körper nicht in Ordnung ist, das heißt durch eben Tabletten ins Ungleichgewicht gekommen ist, dann ist es wichtig, dass du das für dich erkennst, und eben keine Ausreden kreierst, etwas nicht tun zu müssen oder zu dürfen oder wie auch immer, weil dein Arzt dir das gesagt hat. Werde ehrlich mit dir. Gehe mit dir ins Gericht, fang an, dein Leben aufzuräumen. Und wenn es in deiner Familie Menschen gegeben hat, die das auch gemacht haben, die zu viel Alkohol getrunken haben, die Tabletten genommen haben, die den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind, was auch immer, dann hab Mitgefühl mit deinen Mitmenschen, die wussten es auch oft nicht besser. Also fange an, Klarheit zu schaffen. Schreib dir die Faktoren auf, also diese Faktoren die vermeintlich positiven Dinge, die du mit der Droge verbunden hast. Wo willst du nicht hinschauen? Also was hast du in deinem Unterbewusstsein dazu gespeichert? Welche Glaubenssätze hängen damit zusammen? Da ist das Instrument schlechthin, diese Journeys, also in der tiefen Ebene nachzuschauen. Schau einfach mal, dass diese körperliche Sucht, ja, wann du die wirklich angehst, dass du die planst, also mach dir wirklich ein Datum, wenn du das Bewusstsein aufgebaut hast, in deinen Kalender, schreib dir dieses Datum okay. auf, plane dir das und wisse einfach, dass diese Sucht nur einen kleinen, wirklich ganz kleinen körperlichen Anteil, ja ich nenne das mal so, beinhaltet und die mentale Sucht einfach der ausschlaggebende Punkt ist. Also plane diesen körperlichen Entzug und wenn es um Tabletten sich handelt, dann mach es in Schritten und baue das mit einem Coach oder mit einem guten Arzt, der dir wohlgesonnen ist und auch ganzheitlich an die Sache rangeht. das wirklich gut auf. So. Und wenn du dann wirklich diese körperliche Sucht überwunden hast, dann verändere deinen Raum. Also das heißt, kreiere dir einen neuen Raum durch neue Lebensbodies, durch Menschen, die dich unterstützen. Vermeide Gegebenheiten, wo du immer zu diesen Drogen gegriffen hast. Also sprich Veranstaltungen, wenn du irgendwo mit verschiedenen Leuten zusammen bist und so weiter. Also verändere deinen Raum, damit dein großes Warum in dir wirklich erfolgreich dich von dieser Abhängigkeit eben rausziehen kann. Und das kannst du schaffen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, kreiere ein neues Leben durch Meditation, durch gesunde Ernährung, durch Sport. Das hilft dir alles, dieses wunderbare Gleichgewicht wieder zu finden. Und ja, ganz zum Schluss darfst du für dich verstehen, dass... Das Freiheit bedeutet. Es bedeutet für dich, dass dein Leben schöner wird. Es bedeutet für dich, dass du wieder diese Kraft aufbauen kannst, denn du hast es verdient. Und ich habe in einem Podcast schon erwähnt, dass Tao will durch dich hindurchfließen. Und ein Freund von mir und ein ganz toller Coach, Dennis Scharnweber, den ich über alles schätze, der hat das auch so oft schon auf den Punkt gebracht, dass Tao will durch dich hindurchfließen. Es will dich benutzen. Und du bist dieses geliebte Wesen auf diesem Planeten und das Tao ist in meiner Welt die Ursprungskraft dieser Energie und deine Seele ist direkt damit verbunden und all diese Drogen, all diese ganzen Rauschmittel, all diese Antidepressiva, dieser ganze Alkohol bringt dich nur von dieser Energie einfach ab. Also insofern habe einfach im Kopf, dass du es nicht nur schaffen kannst, sondern das Universum, dieses Leben liebt dich und will Dich unterstützen. Und deswegen gehe diesen Schritt an mit einem guten Coach. Ich helfe dir sehr gerne dabei. Du findest ganz viele Seminare von mir und in den Intensivseminaren gehe ich an den Kern dieser Ursache ran. Da bist du für dich in einem geschützten Raum. Und ob es dabei um die Abhängigkeit von Zucker geht, die Abhängigkeit davon dass du, keine Ahnung, zu viel arbeitest oder die Abhängigkeit von eben, wie gesagt, diesen Drogen, die ich jetzt in diesen zwei Podcasts beschrieben habe, ist dabei vollkommen egal. Du kannst das für dich schaffen in deinem Tempo. Und dabei geht es immer nur um eine Sache, damit dein Leben ein bisschen schöner wird und dir die Freiheit, die Liebe und die Fülle in diesem Leben wieder voll für dich fließen kann. Ja, du, am Ende dieses Podcasts, ja, die sind jetzt wirklich länger geworden, weil ich glaube, ich könnte 15 Folgen oder 20 Folgen dazu machen, weil mir nicht nur ganz viele Geschichten dazu einfallen aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kunden, sondern ja, weil ich wirklich diese tiefe Motivation habe, eben Menschen zu helfen. Also am Ende dieses Podcasts wünsche ich dir in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit, die jetzt ja gerade ist, zumindest wenn du diesen Podcast jetzt auch direkt hörst, wünsche ich dir von Herzen nur das Aller, Aller, Allerbeste. Und zwar einfach, dass du die Zeit auch ein bisschen für dich benutzt und sie vielleicht dir auch gönnst, mal über dein Leben ein bisschen nachzusinnen. Und wenn du auf dem Weg ein bisschen abgerückt bist, dann ist das nicht schlimm. Dann geht's dir ungefähr so, wie all den anderen 80, wahrscheinlich mittlerweile 90 Millionen Menschen in Deutschland oder 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Denn unser Leben ist halt nie geradlinig. Es geht immer nach oben und unten. In der Börse nennt man das dieses Volantil. Es geht hoch und runter. Aber das Leben ist für dich da. Hab das immer im Kopf. Und wenn du ein bisschen verrückt bist, also sprich, wenn dein Leben nicht mehr so ist, wie du es dir vorstellst, dann fange an, die Weichen neu zu stellen. Nutze diese Zeit in der Vorweihnachtszeit, um darüber nachzudenken. Und hab Mitgefühl mit dir. Du bist nicht alleine. Diese ganzen Menschen drumherum sind alle mit dir in einem Boot. Und auch wenn wir alle ein bisschen anders aussehen, haben wir doch in uns selbst drin alle die gleichen Themen. Nur bei dem einen zeigt es sich ein bisschen in dem Bereich und bei dem anderen in dem anderen Bereich. Also weiß einfach in deinem Innersten, es ist nur die Hülle, die anders aussieht. Aber im Herzen sind wir alle, wirklich alle miteinander verbunden. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Völlig frei von irgendwelchen Sucht- und Rauschmitteln <lacht> Und ich wünsche dir von Herzen nur das Allerallerbeste. Schreib mir gerne in den sozialen Medien, wie dieser Podcast gefallen hat. Bewerte mich gerne auf iTunes. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mich ein kleines bisschen daran teilhaben lässt. Dann weiß ich auch, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit diesem Podcast und ob er dir auch wirklich etwas bringt und dich berührt. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute für dich von Herzen, deine Kerstin.